0: Parte 4 ¿Cómo superar de una vez por todas el gran bodrio? Capítulo 17 Es muy fácil una vez que te das cuenta de que no es difícil. La realidad es solo una ilusión, pero es muy persistente. Albert Einstein Científico y maravillador Una mañana estaba sentada en mi casa californiana leyendo el periódico con las puertas abiertas y el estéreo a todo volumen, cuando de repente un pájaro entró volando por la ventana. Estaba leteando como un desquiciado, estrellándose contra lámparas y plantas, dejando hojas, plumas, popó y un desastre completo por doquier. Intentando escapar, se estrelló contra la ventana mientras yo lo perseguía con una chancla, tratando de guiarlo hacia la puerta. Fue horrible verlo, el pobre estaba jadeando, con las pupilas dilatadas. Su minúsculo corazón estaba a punto de explotar de miedo mientras estrellaba una y otra vez contra el cristal. Por fin logré llevarlo hacia la libertad y después pasé varios minutos tratando de calmar mi propio corazón de pájaro, al mismo tiempo que veía la escena del accidente. Me imaginé su confusión y frustración. «Puedo ver el cielo» ahí está. Si vuelo más rápido y fuerte, sé que puedo alcanzarlo. Me hizo pensar en la manera en la que muchos vivimos nuestras vidas. Podemos ver lo que queremos y casi nos matamos tratando de conseguirlo de una manera en la que no funciona. Si nos detuviéramos, si nos calmáramos por un minuto o dos y viéramos las cosas de otra manera, nos daríamos cuenta de que la puerta está abierta, gracias a la linda chica de la bata del otro lado del cuarto. Lo único que tendríamos que hacer es volar por ahí. ¿Cuánto drama creamos nosotros mismos? ¿Estamos tan metidos en nuestros propios cuentos? No tengo dinero, no soy lo suficientemente bueno, no puedo renunciar a mi trabajo, tengo flojera, no me puedo peinar que caminamos con la cabeza agachada, aferrándonos a nuestras creencias falsas como si fueran salvavidas llenos de popó. Nos enfrentamos a nosotros mismos y no vemos el océano infinito lleno de posibilidades que tenemos enfrente. ¿Alguna vez has caminado por una calle un millón de veces y de pronto has notado una casa, buzón o algo tan impactante que no habías visto antes? ¿O de repente te has dado cuenta del color de ojos de alguien que conoces desde hace años? ¿O en algún momento has visto a tu madre pensando? ¿Alguna vez estuve dentro de esa mujer? Estas cosas no aparecieron de repente y las viste. Siempre han estado ahí. Solo que nunca las viste porque tu enfoque estaba dirigido hacia algún otro lado. Aquí hay un ejercicio muy bueno. En este preciso momento, voltea a ver tu alrededor de donde quiera que estés y cuenta la cantidad de cosas rojas que encuentres. Tómate un minuto para contarlas. Ahora detente. Voltea a ver fi fijamente esta página y trata de recordar todo lo que esté a tu alrededor que sea amarillo. Seguramente hay varias cosas amarillas, pero probablemente no las notaste porque estabas enfocándote en las rojas. Tu realidad se convierte en aquello en lo que decidas enfocarte. Ese es apenas un pequeño ejemplo de lo que no estamos notando, pero que sí podemos ver. También hay una cantidad infinita de emociones, pensamientos, creencias, interpretaciones, sonidos, sueños, oportunidades, olores, puntos de vista, modos de sentirse bien, respuestas, no respuestas, cosas que decir y formas de ayudar. Pero, como estamos tan metidos en la manera en la que hacemos las cosas, comprometidos con nuestra historia sobre cómo somos y cómo se ve nuestra realidad, que apenas arañamos la superficie de todo lo que está disponible para nosotros en cada momento. Mientras tanto, Estamos rodeados de incontables versiones de la realidad y todas están paradas como un montón de niñas tímidas en el baile de graduación recargadas en la pared, esperando a que las saquemos a bailar. Como el poeta William Blake dijo con tanta elocuencia, si las puertas de la percepción estuvieran limpias, todo le aparecería al hombre tal y como es, infinito. Entonces, ¿por qué crearías algo que no es completamente fantástico? Digo, solamente estamos hablando de tu vida. Si decides superar todas las razones por las que el dinero que tanto quieres es malvado, o tu identidad como alguien que le teme a la intimidad, o tu apego a un exceso de excusas que según tú son muy serias y reales, cuando en realidad no son más que algo lindo y ridículo, podrías crear la realidad que se te antoje. Cuando me impresiona un nuevo surtido de excusas particularmente creativas que he creado o cuando empiezo a organizar un festival de vergüenza para mí misma, recuerdo a Ray Charles. No suelo escuchar su música, pero siempre que necesito una buena patada en el trasero, pienso en Ray. Era pobre, ciego, pertenecía a una minoría racial, Quedó huérfano a los 15 años y creció en la parte negra de la ciudad, cuando la esclavitud aún era un recuerdo latente. Pero aún así, se convirtió en uno de los músicos estadounidenses más influyentes y exitosos de todos los tiempos. En pocas palabras, no perdió el tiempo en excusas. Cada vez que comparo cualquier problema que pueda tener con los de Ray, de inmediato pienso, Buen intento. Así que me obligó a voltear a ver mi vida y mis excusas con una nueva perspectiva. ¿En serio? ¿Vas a dejar que eso te detenga? Lo único que tienes que hacer es tomar la decisión de dejar ir cualquier cosa a la que te estés aferrando y que no te sirva para alcanzar la vida que tanto anhelas. La vida es una ilusión creada por tu percepción y puede cambiar en el momento en que tú lo decidas. Nuestra experiencia completa en este planeta se determina por cómo decidamos percibir nuestra realidad. Ya sé, ¿cómo no? No puede ser tan fácil. Si fuera tan fácil, ¿cómo he pasado tanto tiempo estrellándome contra las ventanas del aburrimiento que yo mismo creé? Antes de que te pongas de malas, recuerda, estos tropiezos son muy valiosos en las realidades en las que creemos estar atorados. Porque nos ayudan a crecer, aprender y evolucionar. Un mar picado hace a un buen marinero. Pero es tu decisión cuánto tiempo pasas en la escuela y trabajas en los mismos problemas una y otra vez. Tu birrete y toca están lavados y planchados. Te están esperando para cuando quieras ponértelos. Lo único que tienes que hacer es dejar ir tu historia presente y reescribir una nueva que encaje con quien verdaderamente eres. Si quieres unirte a esta fiesta y cambiar tu perspectiva, haz lo que digo en este libro. Realmente hazlo, no lo hagas a medias, y ya que lo estás haciendo, cree en ello. Estudia los recursos que sugiero al final de este libro y en mi página web comprométete a liberar tus apegos hacia los pensamientos y experiencias de baja frecuencia. Confía en que el universo te ama infinitamente. Patea el miedo en la cara y aventúrate con valentía a lo desconocido. Por cierto, también haz esto. Número 1. Sé consciente de tus cuentos. Los llamamos cuentos porque solo son eso. No son verdaderos y pueden ser reescritos. Tú eres el autor de tu propia vida. No lo son tus padres, ni la sociedad, ni tu pareja, ni tus amigos, ni los abusivos que te decían Godzilla en la prepa. Y mientras más pronto decidas escribir un mejor guión, más pronto puedes empezar a vivir una vida maravillosa. Antes de que puedas deshacerte de tus historias, tienes que saber cuáles son. Escucha lo que dices y lo que piensas y empieza a cachar tus propias mentiras. Nos acostumbramos y nos identificamos tanto con nuestros discos rayados que ni siquiera nos damos cuenta de que ni existen ni son reales. Y aún así peleamos hasta la muerte para mantener su falsedad. escucha específicamente aquellas oraciones que empiecen con siempre, nunca, no puedo, debería, apesto en, deseo, quiero en vez de haré o puedo. No tengo. Algún día estoy tratando de. La triste Jane, que es abogada, cree que debería quedarse en el trabajo que odia en un prestigioso despacho de abogados porque nunca encontrará uno que verdaderamente le guste y le pague tan bien. ¿En serio? ¿Es por eso que nadie en la tierra tiene un trabajo que ama y donde gane más dinero que tú, Jane? La descorazonada Sally dice que no puede encontrar a un buen hombre soltero porque no hay ninguno en las calles. ¿En serio, Sally? ¿Acaso todos los hombres buenos y alguna vez solteros ahora están casados, por lo que nunca encontrarás a uno sin importar cuántas citas tengas o cuántas veces te pongas tacones? Ese tipo de tu amiga Deb. No, ese tipo que tu amiga Deb conoció fue el último sobreviviente del genocidio de los buenos prospectos. El pobre Joe. Entrenador personal siempre se queja de que no puede ganar nada de dinero y que no hay clientes dispuestos a pagar altos precios. ¿En serio, Joe? ¿Ninguno? ¿En ningún lugar? Entonces, ¿Cómo es que hay entrenadores personales con más clientes de los que pueden tener? ¿Cómo es que algunos han desarrollado sus propias bebidas energéticas y productos de ejercicios con sus fotos y los venden en la televisión? Otro buen momento de cachar tus historias es viendo las áreas de tu vida que se están hundiendo. Si constantemente estás enojado, tal vez tu historia sea Nadie me entiende. Si siempre estás en paz, ¿Estás pasado de peso? Tal vez tu historia sea No tengo autocontrol Si no te invitaron a la cena de acción de gracias porque no dejaste que nadie más hablara en las últimas tres festividades familiares Tal vez tu historia sea Nadie me pone atención Recuerda lo que Wallace Waddles dijo Pensar lo que quieres pensar es pensar la verdad sin importar lo que parezca. En vez de fingir estar atorado en tu apestosa realidad, usa tu poder de pensamiento para cambiar de actitud y tu vida. Empieza a poner atención. ¿Cuáles son tus autosabotajes favoritos? ¿Qué te escuchas pensar y decir incansablemente hasta que sea verdad? Dicho de otra manera, ¿quién crees que eres? Rompe tus propios discos rayados en este preciso momento para que puedas empezar a reescribir tu historia y crear el tipo de vida que amarías. Número 2. Sé consciente de las ventajas de tus cuentos. Prácticamente nunca hacemos nada que no nos beneficie de alguna manera, sea saludable o no. Si estás perpetuando algo deprimente en tu vida por alguna historia tonta, definitivamente algo tiene que te enganchó. Digamos, por ejemplo, que tu cuento es que siempre estás deprimido. Es un hecho que aunque se siente horrible, cuando te sientes tan mal no tienes que trabajar tan duro, lavar la ropa o ir al gimnasio. Se siente familiar, cómodo y acogedor. Hace que la gente te ponga atención, se preocupe por ti, vaya a verte y a veces te lleve comida. Te da algo de qué hablar. Es una excusa perfecta para no tener que esforzarte demasiado y tener que enfrentar un posible fracaso. Te deja tomar cerveza en el desayuno. Digamos que tu historia es que nunca tienes dinero. Al quedarte pobre, te das la razón. Puedes ser una víctima, lo que te hace dependiente de otras personas y te consigue atención. Otras personas se ofrecerán para pagar. No tienes que hacerte responsable de nada. Puedes rendirte antes de empezar para de evitar uh, 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 no puedes rendirte antes de empezar para evitar cualquier posible fracaso. Si tu vida se vuelve mediocre, puedes culpar a las personas y circunstancias en lugar de asumir riesgos para cambiar tu vida, porque no puedes permitirte ninguno. Si tu cuento es que eres pésimo en las relaciones, tienes tu libertad. No tienes que comprometerte y puedes seguir buscando una pradera mucho más verde. No tienes que arriesgarte a que te lastimen al ser vulnerable. Puedes quejarte de estar siempre solo y recibir simpatía. Tienes la cama entera para ti solito. No tienes ningún compromiso y no tienes que rasurarte hasta el verano. No nos damos cuenta, pero encontramos tantas ventajas en perpetuar nuestros propios cuentos que resultarán más importantes que tener las cosas que verdaderamente queremos, ya que es un territorio conocido en el que nos sentimos cómodos y que nos da miedo abandonar. Si hemos estado deprimidos o han abusado de nosotros o lo que sea desde que éramos niños, nos engañamos para creer que así es como somos en la adultez para seguir obteniendo esas ventajas. Es como sobrevivimos de niños, pero ya no nos sirve. Así que tenemos que deshacernos de ello o solo conseguiremos creando más. Por ejemplo, digamos que si creciste con un padre alcohólico y la manera en que lograbas pasar desapercibido de su ira era no diciendo nada, nunca dejando que tú o tus deseos fueran visibles. Y ahora eres un adulto que nunca dice la verdad y no se defiende de nadie. Sigues cosechando falsos beneficios. Te la juegas a la segura. No te arriesgas a que te lastimen o a que te griten. Pero este comportamiento te está lastimando. Porque al esconderte y no defenderte, estás viviendo la vida en la que prefieres darte la vuelta y regresar a dormir todas las mañanas en vez de levantarte y enfrentar el día. Cuando identifiques los falsos beneficios que obtienes al aferrarte a tus cuentos, puedes empezar el proceso de dejarlos ir y reemplazarlos con unos aún más poderosos que te sirvan ahora que eres adulto. Número 3. Deshazte de tus cuentos. Una vez que sepas cómo se ven tus monstruos, puedes matarlos. Toma tus listas de no puedo, debería y nunca, etc., y escribe un mar de conciencia un en una libreta. Ve el ejemplo de abajo. En verdad siente en tu cuerpo lo que estás recibiendo de esas viejas creencias, como, me siento especial, puedo vivir con mis padres y nunca conseguir un trabajo. Haz una lista de esas falsas ventajas. Oblígate a escribirlas todos en una página. Siente la atención, lo especial, lo cómodo, la seguridad o lo que sea que creas que te den. Y entiéndelo. Date cuenta de que lo que haces y siéntelo en su totalidad. Ahora analiza tu lista de faltas, de falsas ventajas y date cuenta de lo que verdaderamente son. Pequeñas partes miedosas de ti que solo se están luciendo. Agradeceles por tratarte de protegerte y por brindarte compañía, pero diles que es hora de irse. Entonces reemplaza esos sentimientos que te daban las falsas ventajas con sentimientos de felicidad, poder y emoción al poder convertirte en quien verdaderamente eres y lo que esto te traerá. Imagina una versión más pequeña de ti saliendo de tu cuerpo, y a un fuerte adulto tomando su lugar. Inhala al adulto, exhala al niño y a su viejo cuento. Es como si por fin le quitara las llaves del Ferrari a tu versión de siete años que ha estado manejando todo este tiempo y casi te ha matado en el intento. Imagínate como el adulto que llega a tomar el, ah, 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 no, imagínate como el adulto que llega a tomar el lugar del piloto. Sigue visualizando o escribe cómo se siente que tu verdadero ser, el adulto, reemplaza la historia del niño. Siéntelo. Emocionate por ello. Toma la decisión de que estás listo para cambiar y tomar una acción positiva en la dirección que quieres ir. Por ejemplo, digamos que la descorazonada Sally por fin certó lo suficiente... Y ahora está siendo honesta consigo misma para poder enfrentar sus problemas con las relaciones. Empezaría por entender sus historias. No puedo conocer a ningún hombre porque no quedan buenos. No sé coquetear. Nunca sé qué decirles a los hombres. No soy atractiva para los hombres, al menos no para los buenos. Asusto a los hombres. No confío en los hombres. No creo que haya alguien para mí. Una vez que tenga su lista, que podría alargarse varias páginas, por cierto, pero como ejemplo y porque quiero poder salir de la casa hoy, las dejaremos así. Sally puede inundar su, libreza, su libreta conscientemente sobre las falsas ventajas que recibe. Con inundar quiero decir que lo deje fluir. No puede editar o pensar lo demás. Solo escribir. En el caso de Sally, su libreta podría verse así. Al decir que no hay buenos hombres, no tengo que asumir ninguna responsabilidad sobre por qué no estoy conociendo ninguno. Puedo sentirme victimizada y me doy la razón de estar soltera. Puedo probar lo malos que son los hombres al nunca haber estado con uno bueno. Mi dolor de sentirme no merecida y mi desconfianza de los hombres se comprueba al seguir soltera. Siento que sé lo que estoy haciendo y estoy en control al no dejar que nadie se acerque a mí. Me siento libre, me siento segura, me siento especial porque consigo atención rompiendo las reglas. Repito, esto podría continuar durante muchas páginas, pero creo que ya entendieron el punto. Una vez que tenga sus falsas ventajas en la página, Sally podrá empezar a enfocarse en ellas, sentirlas por completo, darles las gracias por tratar de protegerla. Por favor, no queremos que esto se convierta en un ejercicio de odio interno y dejarlas ir al reemplazarlas con poderosos cuentos nuevos. Puede, literalmente, tomar cada una y reemplazarla por nuevas verdades. Por ejemplo... Al decir que no hay buenos hombres, no tengo que asumir ninguna responsabilidad sobre por qué no estoy conociendo a ninguno. Esto se convierte en, el mundo está lleno de maravillosos y amorosos hombres, y soy capaz y estoy emocionada por conocer a uno bueno. Y también, puedo sentirme victimizada y me doy la razón de estar soltera. Esto se transforma en... Soy poderosa y tengo el control de mi vida. Elijo el amor y quiero ser amada. Además, puedo probar lo malos que son los hombres al nunca haber estado con uno bueno. Y esto pasa a... ¿ah? Amo y confío en los hombres y estoy emocionada por estar pronto con alguno tan magnífico que me haga sonreír de tan feliz que soy. Estos nuevos cuentos se convierten en su realidad y para que se mantengan debe enfocarse en ellos, respirarlos y sentir lo bien que la hacen sentir. Estos cuentos son sus nuevas afirmaciones, ¿recuerdan eso? Que no solo debería escribir, repetir y bombardearse con ellas una y otra vez, sino que instantáneamente reemplazarán sus viejos cuentos si no solo salen de su boca, Sino que los integra a su mente con un hábito. Revisémoslo, ¿de acuerdo? Número 1. Haz una lista con los viejos cuentos que te han convertido, uh, 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 no, que se han convertido en un hábito de pensamiento y de palabra. 2. Escribe acerca de las falsas ventajas que te dan. 3. Siente esas falsas ventajas y agradeceles por su ayuda y decide dejarlas ir. 4. Toma cada falsa ventaja y escribe un nuevo y poderoso cuento para reemplazarlo. 5. Repite el nuevo cuento o afirmación una y otra vez hasta que se convierta en tu verdad. 6. Contempla tu nueva y maravillosa vida. Nada en este mundo es permanente y eso también incluye nuestros cuentos. Aún así, tratamos de aferrarnos a ellos por una falsa sensación de seguridad, lo que lleva al lamento y a la pérdida. Entégate al cambio, sigue reinventando tus historias conforme creces. Número 4. Empieza a moverte. Una vez que sepas cuál es tu historia y hayas hecho el trabajo que platicamos antes, entra en acción. Si alguna vez estuviste deprimida, pero decidiste dejarlo ir, deja de escuchar música melancólica, deja de hablar de lo mal que te sientes, deja de fingir que ponerte una bata cuenta como vestirse, etc. Mejor enfócate en lo bueno y haz aquello que ames hacer. Haz un esfuerzo en lugar de colapsarte y ceder ante el ya conocido sentimiento de depresión. Date cuenta de que has formado hábitos con estas cosas y cámbialas. «Compórtate como una persona sin depresión. Vístete como tal. Júntate con las personas con quienes se juntaría. Hablaría como lo haría. Haz las cosas que haría. Profundice en el entendimiento de que puedes tener lo que desees. Esto no va a funcionar si solo finges creerlo. No puedes decir, «Muy bien, voy a tener una cita. Me voy a convencerte que me voy a divertir muchísimo» pero sé que va a ser horrible, porque siempre es horrible. Pero voy a intentar tener una buena actitud al respecto. Sal al mundo e intenta disfrutarlo. Pero si sigues creyendo que está regido por tus viejas circunstancias, es como perdonar a alguien, pero seguir esperando que se siente en algo mojado. Número 5. Sal de la rutina. Platica con extraños, ponte ropa nueva, ve a un supermercado distinto, hazle de cenar a alguien que quieras conocer mejor, cambia de pasta de dientes, ve al cine a las 2 de la tarde en miércoles, apréndete tres chistes nuevos, camina más, date cuenta de cinco cosas maravillosas de tu casa que no hayas visto antes. Haz lo mismo con tus creencias, con tu madre, con tu rostro, haz cosas que te saquen de la rutina y te sorprenderás de las nuevas realidades que se te presentarán, pero que siempre han estado ahí. Número 6. No caigas en el remolino. También existe el famoso torbellino que te lleva a la oscuridad. En él empiezas a sentirte triste porque tu perro murió. Entonces te das cuenta de que no solo ya no tienes perro, sino que sigues soltera y también estarás soltera porque todos, hasta tu perro, te abandonan. Lo cual tal vez no sería así si tus muslos no fueran tan gordos o si no fueras opacada por tu hermana, tu hermosa hermana, que es básicamente la razón por la que nunca tuviste un poco de seguridad en tu vida y bla, bla, bla. Siéntete triste, pero no dejes que explote en un gigantesco drama. Si algo negativo pasa en tu vida, siéntelo, aprende de él, déjalo ir y regresa a enfocarte en la vida que te emociona vivir. Número 7. Ámate a ti mismo. Más de lo que amas el drama. Terminamos capítulo. Bye.